0: Volgens voor mij is belangrijk, dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt en dat je realiseert dat je wel, weliswaar zelf verantwoordelijk bent, maar dat je het niet alleen hoeft te doen. Wauw. Welkom Arlette. Jij bent van, uh, tenminste dat staat in mijn hoofd, dienend leiderschap. Arlette Boud en dus dienend leiderschap. Hoe komt dat dat, dat zo in mijn hoofd zit? Ik denk dat dat komt omdat, je, omdat wij natuurlijk wel vaker even contact hebben gehad. En de link was natuurlijk het klaagvrij leven. Wat heel erg gaat over jezelf dienen en daarmee de ander dienen. Wow. Zo heb ik het zelf nooit gezien, maar het is waar. Ja. Ik heb het nooit zo uh, geformuleerd. Ja. Maar jezelf dienen en daarmee de ander dienen. Het is absoluut iets voor jezelf en daarmee dus ook... Voor je medemens. Ja, En dat is dienend leiderschap ook. Vertel eens even iets over dienend leiderschap. Want het is best wel een hippe term. Uh, het is iets waar je trots op mag zijn als iemand je een dienend leider noemt. Maar wat is het dan? Waarom, waarom is dat zo mooi? Nou, wat het mooi maakt, uh, wat het voor mij in ieder geval is... Uh, is de ervaring dat je iemand in je omgeving hebt die om je geeft... Als leidinggevende, je bent medewerker, je hebt een leidinggevende en je voelt dat die ander om je geeft. Dat die misschien groot woord, maar van je houdt. En dat dat niet uh, per se een, een uh, fysieke houding van hoeft te zijn, maar wel dat je voelt dat dat hart van die ander ook voor jou bestemd is. En dat jij een plek hebt in dat hart. En um, dat maakt dat, je, dat, dat die ander dus bijdraagt aan jouw welzijn. We hebben het vaak over welvaart. Maar het is veel belangrijker om te kijken... van wat is je welzijn? Hoe staat dat ervoor? En welzijn is weer verbonden met gelukkig zijn. En gelukkige mensen... Um, presteren beter. Presteren beter. Die zijn gevuld met energie. Wat weer goed is voor de welvaart. Wat weer goed is voor de welvaart. Maar het begint met welzijn, wat jou betreft. Het begint met welzijn. Zo en zie het begint dit. met dienen van jezelf. Dus dien het leiderschap, dat begint bij jezelf... Dus dat je je eigen dienend leider bent? Precies, dat je de regie en de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven... en je eigen uh, leiderschap laat zien. In alles, bij alles wat op je pad komt. En ja, want sommige best... dingen komen op je pad, daar kan je niks aan doen. Dat klopt. Je, je kiest niet voor alle omstandigheden bewust. Sommige dingen overkomen je. We hadden het uh, toevallig een, een paar dagen geleden over. Iemand die zei, ik ben ziek geworden, um, maar ik ben niet boos. En ja, dan heb ik het niet over een griepje ziek worden. Dan heb ik het over serieus ziek worden. En waar het dan bij mij om gaat, is dat je zegt van... je kiest niet ervoor om ziek te worden. Dat overkomt je soms. Maar de vraag is, hoe ga je ermee om? Ga je erover klagen? Nou, dat is onze, onze link natuurlijk. Ga je daar anderen de schuld van geven? Ga je je ja, als slachtoffer gedragen? Of, je of jezelf zegt, de schuld geven? Of jezelf de schuld geven, had ik maar. We zijn vooral heel erg goed om onszelf... Uh, een soort te kastijden, met een soort zweepje en elkaar of, of, of jezelf op de rug slaan. Had ik maar gezond gegeten. Had ik maar dit, had ik maar dat. Had ik maar nooit gedronken. Nou, dat. Maar daar gaat het niet over. Het gaat in eerste instantie over houden van jezelf. Onvoorwaardelijk houden van jezelf. En mensen die onvoorwaardelijk houden van zichzelf, hebben ze dus ook veel meer te geven qua liefde aan anderen. Dat is een mooi verhaal. Mhm. Mm en hoe zit dat nou met mensen die denken, maar ik hou helemaal niet van mezelf. Ja, ja hoe, hoe is het daarmee? Wat, wat, wat wil je ermee? Wat, wat, wat triggert die persoon? Zou die zichzelf gunnen om wel die stap te maken? Zou die zichzelf gunnen om wel gelukkig te worden? Goeie vraag, ik weet het niet. Dus daar begint het eigenlijk mee, hè? Dus of je jezelf gunt om gelukkig te zijn, denk je? Gun je jezelf? Nou, vind je jezelf de moeite waard? Dat zijn natuurlijk best wel grote vragen. Nou, een heel erg grote vraag, ja. Een heel erg grote vraag. En heel veel mensen. Ik hebben denk de dat die heel veel leven... mensen raakt. Ja, dat zou zomaar kunnen. Want heel veel mensen hebben geleerd onbewust dat ze niet de moeite waard zijn. Ja, en als ik kijk van. in teams, in hun organisaties, waar zit uh, vaak de, het probleem, dan zit het met het uh, dat mensen niet heel zijn met zichzelf. Gebutst en, ge, en, en, en uh, gekrast op de ziel. Door wat ze hebben meegemaakt in hun leven. En dat kan al heel jong beginnen. In de, in de thuissituatie. Maar ook op scholen. De mensen worden gepest. daar wordt niet goed mee omgegaan. Ze trekken zich terug. Of uh, ze gaan en doorslaan naar de andere kant. Beginnen anderen te pesten. Dus je krijgt allerlei gedrag. Wat er uh, op gericht is om te overleven. Nou hoeft dat geen probleem te zijn in de toekomst. Nou dat weet ik niet. Ik betwijfel dat. Um, want je leeft niet je echte leven. Je leeft het leven... Als je zo blijft. Als je ja. je de afweer blijft, dan wel. Maar ja. op het moment dat je daar bewust van kan worden... Klopt. En... Het feit dat je krassen hebt in je ziel... wil niet zeggen dat je daar een probleem mee houdt in je leven. Nee. Dat bedoel ik. Nee. En dan gaat het dus over welke mensen heb je in je omgeving... die zich inzetten voor jouw persoonlijke en professionele groei. Dus en de leiders, Die. dat zeg ik ook altijd als ik training geef... Van, heel maken in leiderschap... dat betekent niet dat je gaat lopen... therapeut als leidinggevende. Nee. Doe dat vooral niet. Laat mm -hmm. dat aan een professional over. Maar de vraag stellen van... Hey, wat is er aan de hand? Wat maakt dat je op een bepaalde manier reageert? Maar dat je werkelijk het antwoord ook wil horen... Mm -hmm. dan pas moet je de vraag namelijk stellen. Als je het antwoord niet wil horen... stop dan alsjeblieft met het stellen van die vraag. Want een ander voelt dat. Maar als jij als leidinggevende ook die, dat antwoord wil horen... en het kan ontvangen... Echt wil begrijpen. Echt wil begrijpen en ook wil voelen wat het met de ander doet. Dat draagt bij aan het heel wordingsproces van die ander. Ja. Omdat je echt luistert. Om echt te kunnen luisteren naar je werknemer of naar je familielid, naar een vriend. Zul je ook um, de oordelen in je eigen hoofd of over jezelf even moeten parkeren denk ik om echt iemand te kunnen horen. Klopt. Het vraagt van jou dat je je eigen hart kunt openstellen. En dat je daar het antwoord van die ander kunt laten binnenkomen. Dat betekent dus dat je als leidinggevende... Uh, vooral eerst met jezelf aan de slag hebt te gaan. Waar zitten je eigen oordelen nog over jezelf? Waar zitten je eigen thema's nog? Ben je daar rond mee? Is dat oké? Okay? Want... Alleen dan kun je ook uitreiken naar die ander. Nou, wel, als je er nog in zit... dat je dat ook kan delen misschien deels. Zeker. En... Zodat je allemaal weer mens bent eigenlijk. Nou, vooral dat. Mm -hmm. En wat ik, uh, wat ik vaak hoor is dat mensen zeggen... ja, maar het gaat niet over mij. Nee, klopt, dat gaat ook niet over jou. Maar als jij de ander kunt laten weten... je staat er niet alleen voor. Ik herken wat je zegt. En dat je het verhaal dus niet gaat overnemen... is ook zo'n leuke valkuil waar je in kunt uh, stappen... Dat je daar um, jezelf kunt laten zien en durft te laten zien van en ik weet het ook niet altijd. Nee, precies. Dat maakt dat die ander zich ook niet zo uh, uh, gepusht hoeft te worden om vooral flink te zijn. Mm -hmm. Ja, dat flink zijn is ook wel een dingetje. Dat flink zijn, dat houdt ons uh, op de been aan de ene kant, ja. maar het houdt ons ook uit onze kracht. Ja, het haalt het uit, uit de kracht zelfs. Ja. Terwijl het lijkt heel erg krachtig, hè? Ja. Flink. Ja, maar het is zo'n mooie uitspraak. Hè? Mensen knappen niet omdat ze zwak zijn, maar omdat ze te lang sterk zijn geweest. Hm. Dus ze hebben heel veel energie gestoken in het niet toelaten van wat er speelt. Het masker voorhouden. Het masker voorhouden en dan gaan we ons best doen. We blazen ons op en dan met heel veel bombari, dan, dan, dan zijn we er. Maar als niemand kijkt en als niemand in de buurt is, dan worden de tranen gehaald. Ja. Dus soms is het ook luisteren met je ogen. Dat je kijkt van... Hmm. wat voel ik, wat zie ik bij deze mens? Die dan toevallig mijn medewerker is... en die niet lekker in zijn vel zit... of die niet lekker presteert, weet ik veel. Ja. En dan de, je af te vragen... Waar, wat zijn de niet gehuilde tranen? Hmm. De stille tranen. De stille tranen. En als je daar het gesprek over mag hebben... dat is vertrouwen. Ja, daar moet daar wel zit... een stuk veiligheid zijn... om dat gesprek aan te kunnen. Gaan. Ja. Ja, en die veiligheid die begint bij de leidinggevende. Ja, denk je? Ja. Als hij of zij, of die leidinggevende zichzelf te, durft te laten zien. Hmm. Dat creëert wel een hele grote... Van het bagger zijn, van ja, zo ja. zit ik erin. En als de ander komt met zijn of haar reactie, antwoord, eh, noem maar op. En een leidinggevende vindt daar eens even niks van. En laat het er zijn. Hoe fijn is dat? Dat is heel fijn. Wat nou, is dat is iemand? natuurlijk ook een gespannen relatie met de leidinggevende... waar je ook door beoordeeld wordt. Ja? Dus als het er gewoon mag zijn wie je bent. Ik moet echt even terugdenken helemaal aan het begin. Dat je zei, uh, mag ik, doe ik ertoe? Dat hangen we toch vaak op aan dingen buiten onszelf. Maar ja, daarin zit eigenlijk heel erg besloten... dat je zelf de keuze kunt maken. Dat je ertoe doet. Dat het eigenlijk niet afhangt van wat je doet of bereikt in je leven... maar dat je er sowieso al toe doet. Het feit dat je er bent is goed genoeg. En heel veel mensen hebben de bevestiging van anderen nodig. En hey, uh, dit is niet nieuw, hè? Ik, ik, ik bedenk het niet, want ik kom ook van die periode... dat ik een ander liet bepalen of ik goed genoeg was. Mm -hmm. Ja, heb jij dat ook gehad? Natuurlijk heb ik dat gehad. Het zou wat zijn als ik hier uh, zeg... nee hoor, dat heb ik niet gehad. Dat is best arrogant. Dus ik, ik heb ook mijn, mijn butsen en mijn builen en mijn krassen geheeld. En er zullen ongetwijfeld nog meer dingen zitten maar ik ben op een pad gekomen waarin ik gewoon op een waarin ik verlang naar het heel worden met mezelf waardoor je dus niet per se meer van iets buiten jezelf afhankelijk bent. Nee, of je oké okay nee. bent. Dus ik ben ik voel me vrij. Ja. Dat en, maakt vrij, ja, dat snap ik. Dat maakt ja. ja. En uh, vorig jaar sprak ik iemand die had mijn hele tijd niet gezien. En um, die zei tegen mij: Jeetje, wat zie je er goed uit? Nou, dat is ook altijd fijn om te horen. Dat mensen vinden dat je er goed uitziet. En toen ontsnapte mij een zin waar ik later op, over ben gaan nadenken. Van wat heb ik nou eigenlijk gezegd? En ik zei: Ja, dank je wel. De rimpels zijn inmiddels uit mijn ziel getrokken. En toen was ik er zelf stil van. En ik voel dat het me weer raakt. Ja, ik zie het. Ja. ja. Wauw. En dat is um, hard werken geweest. Ja. Maar ook hard werken met een thee. Omdat ik mezelf de moeite waard vind. Hard met een thee. Ja. ja. Prachtig. Ik uh, zie de tranen inderdaad. En uh, ik zie uh, weinig rimpels uh, in je gezicht. Volgens mij gaan die er Vang dan, dan ook uit. <laughs> ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Er onder... Misschien is daar wel onderzoek naar gedaan. Van de mate of van hoe je geluk ervaart. Nou, ik heb wel zichtbaar. Dat ik is heb wel foto's gezien van mensen die in een ontspanningssessie gingen van voor en daarna. Dan zie je nee. ook een stuk minder rimpels. En uh, niet dat de rimpels erg zijn overigens. Nee, helemaal, helemaal niet. niet. Zeggen, maar, nee, nee. maar het gezicht verandert ja. uh, gewoon. Ja. En ik merk dat ook uh, in mijn werk. Als ik mensen echt wil horen. En het echt lukt om mensen in contact te brengen met hun buik-hartniveau. Zeg maar, dat, dat het gezicht gewoon aantrekkelijker wordt, gek genoeg. of ja. iemands energie helemaal veel aantrekkelijker wordt. Nou, weet je, ik, ik zie het... Um... Je weet dat ik training geef hè, over dienend leiderschap. En in de loop van de vijf, zes maanden dat we met elkaar optrekken, op reis gaan. Het is echt een reis die mensen maken. Niet letterlijk op reis, maar wel
1: van binnen. Ja. Innerlijke
0: reis. Um, dan zie je de gezichten veranderen. Dus mensen komen binnen, nou, een bepaalde uitstraling, een bepaalde uh, energie ja. om zich heen hangen. En in de loop van de maanden zie je de, de trekken in het gezicht zachter worden en milder. Ja. Ja, je verzacht dan. Ja, ze verzachten echt. En wat we dus ook terugkrijgen, we laten mensen reflectieverslagen maken: van nou, wat, wat heb je nou meegemaakt? Wat kwam er binnen? Enzovoort, wat heeft je geraakt? Dan zie je ook van, maar in mijn contact met mijn medewerkers merk ik ook dat er veranderingen komen. We hebben echte gesprekken. En mensen geven dus ook aan ze terug: van nou zie ik je pas. Wat fijn dat je niet alleen maar hier de functionaris bent, maar dat je ook mens bent. Mens zijn en elkaar zien als mens, daar gaat het om. We willen allemaal verbinding, we willen erkenning, we willen gezien worden als mens. En niet alleen vanuit functie. Dat zeg je ook. Van, hey, als iemand zo'n traject heeft gedaan als dienend leider, dan krijgt hij terug van werknemers. Van hé, hey, ik word weer gezien als mens, ik zie jou ook weer meer als mens. En dat is eigenlijk ja, heel goed voor het welzijn. Waarom eigenlijk? Hè? Dat is toch wel erkenning. Hè? Het willen erkenning ja. Gezien willen worden. Ja. En niet alleen maar als een nummer of... een. Nou, dat en, een pionnetje die neergezet wordt. En er kan ook wel weer een volgende voor neergezet worden. Dat, weet je, je, je het, uh, ik hoorde laatst een, een verhaal van iemand zei, die zei van ja, we zijn bezig met de reorganisatie en we hebben al uren en dagen met elkaar doorgebracht in de top van de organisatie uh, over hoe we de organisatie gaan inrichten. Hoor ik het zeggen, we gaan de organisatie inrichten. Dan gaat het helemaal niet meer over mensen als je zo praat. Exact. En die zei nou, ik ben echt, ik sta gewoon Paf, dat we het al die tijd hebben over de organisatie inrichting. En dat we het hebben over, ja, maar die afdeling... die heeft maar zo weinig vertegenwoordigers in een directieraad. En die afdeling, maar die is eigenlijk veel groter en heeft er minder. En dat klopt niet. Een soort ego-gevecht. En dat hij ook vroeg van, maar... En de mensen dan? Ja, dat doet er niet toe. Dus wat ik heel veel hoor, is dat harkjes worden neergezet... en er worden bepaald hoeveel functies er zijn... Maar welke mensen hebben we nou nodig om onze doelstellingen te bereiken, onze resultaten te kunnen gaan. Wat voor type mensen, wat, voor, wat willen we dat ze kunnen. En hoe ze omgaan met zichzelf en met hun verantwoordelijkheid, daar hebben we het niet over. Je laat gewoon stijl achterover. Terwijl ze zegt van hé, hey, maar de mens is wezenlijk. Want de mensen maken de organisatie. Niet de functies hoor. Niet dat, is de op, dat, dat is papier, een functie is papier. Maar de mens die de functie vervult, als die dat met hart en ziel kan doen. Ja. Moet je je voorstellen dat je iemand aan de telefoon krijgt. Van, je hebt contact met een organisatie. Je hebt iets gekocht, weet ik veel, een dienst, een product. En je hebt iemand aan de telefoon en je hoort dat het hem eigenlijk geen bal uitmaakt. Voel jij je dan een klant? Nou, dan voel je je echt een soort van, nou, ik ben een bankrekeningnummer of zo. Ja, maakt niet uit of maakt ik aan de lijn ben of niet. Het doet, het doet ze helemaal niks. Nee. Maar dan heb je iemand aan de telefoon van een organisatie... die belangrijk vindt dat het goed gaat met zijn of met zijn mensen. ja, En dat je hoort dat die mensen het fijn vinden om daar te werken. Oh, dat is... Is... Ik heb dat alleen al als je ergens koffie drinkt... en je merkt dat je eigenlijk amper gezien wordt als je nou, binnenkomt. Of men is vooral druk met elkaar of loopt iets wat geïrriteerd... waar ik ook respect voor heb, want je kan niet altijd vrolijk op je werk zitten... Maar dan hou ik het vaak bij één kopje koffie en niet, uh, blijf blijft niet langer zitten. Dat bedoel ik. Terwijl er ook een, een, een plekje is waar ik graag kom. En daar doet men het met passie elke dag weer. En word je altijd gezien als je binnenkomt. Altijd, 100% scoren. Nou weet je, dan, als jij het gevoel hebt, hè, of je nou aan de telefoon zit... of dat je ergens binnenkomt in een, in een, uh, een gelegenheid een, 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 of een vergadering, ik noem maar wat... En de mensen die daar zijn, die doen als het ware zo, ja, die doen hun armen open van harte welkom. Fijn dat je er bent. Wat doet dat dan met je? Dat is een stukje waardering die je krijgt, een stukje erkenning. En gek genoeg, hebben we dat allemaal nodig. En ik kun je zeggen, ja, we hebben allemaal compliment nodig. Ja, dat weten we ook wel. Maar op die manier je van harte welkom voelen, dat draagt bij aan de erkenning. Dat draagt bij aan een stukje heelwording. Ja, een geluksgevoel waaruit je, waarvanuit je weer met plezier... je kwaliteiten wil inzetten of een initiatief wil nemen... of misschien binnen een vergadering, als er een punt ligt... dat het makkelijker oppakt. Dan gaat de energie stromen. Ja. En dan kom je in je kracht. En dat is zo belangrijk. In je kracht komen je eigen kracht komen... en dan heb je een leidinggevende voor nodig... die jou in je eigen kracht laat komen. Hm. Wat bij dienend leiderschap heel wezenlijk is... is dat je je inzet voor de persoonlijke groei... en ontwikkeling van mensen maar ook voor de professionele groei en ontwikkeling van mensen. En dat je je persoonlijk inzet voor die groei van die mensen. Ja, je hebt in organisaties natuurlijk regelmatig HR-afdelingen. Er zijn organisaties die zeggen... nou, wil je ontwikkelen, moet je even naar HR. Maar dat is niet waar die in het leiderschap voor staat. Dan ga je het gesprek aan. Wat heb je nodig? Wat is belangrijk voor je? En dus moet je weer kunnen luisteren. En op het moment dat het dat, dat, dat gaat over de groei van mensen... dan draag je bij aan de ontdekking van waar zit eigenlijk mijn eigenlijke kracht. En dat is eigenlijk ook functieoverstijgend denken. Want je Absoluut. gaat kijken naar waar mensen goed in zijn... waar ze hun kwaliteiten hebben of wat ze willen ontwikkelen... waar ze gemotiveerd in zijn. En dat heeft eigenlijk niks meer met die functieomschrijving te maken misschien. Zelfs niet met de afdeling. Hoe vaak je niet hoort, hoorde het. Dus ik heb het regelmatig gehoord... toen ik bij een organisatie aan loopbaanbegeleiding deed. Nou, dat was dan geen loopbaanbegeleiding, was meer coaching... Want mijn gesprekken gingen altijd over de mens. En dat was iets anders dan de functie waar ze in zaten. Um, of dat ging dieper, laat ik het zo zeggen. En dan zei ze: ja, Ik wil een opleiding doen. En mijn leidinggevende. En het was een opleiding die in het geheel van de organisatie zeer gewenst was. En dan zegt de leidinggevende: Nee, want ik heb er in mijn afdeling niks aan. Pardon? Ik kan er mijn resultaten niet mee halen. En daarom mag jij die opleiding niet doen. Maar het is goed voor die medewerker, want die, als het gaat over duurzame inzetbaarheid, dan kan die persoon bij de organisatie bijdragen, weliswaar op een andere afdeling, Ja, maar het is mijn budget. Ja, dat gaat dan heel erg uit van welke zak geld is waarvoor op welke plek. Maar dat ja. gaat over angst. Ja. Het gaat niet, over de angst over om je eigen resultaten niet te halen, maar het gaat dus niet over de liefde die je hebt voor de mens. En de organisatie. En de organisatie, de organisatie breed. Ja, ja, dus het is heel kortzichtig. Nou, dat zijn allemaal ontwikkelingen waar gelukkig veel meer nu ruimte voor komt in organisaties. Van nee, we gaan eens kijken, wat heeft deze persoon nou nodig? Komt die tot zijn recht? En wat betekent dat dan in het grotere geheel? Dus als we het plaatje voor ogen hebben, wat voor een organisatie wil ik hebben? Waar wil ik aan bouwen? Op welke manier wil ik bijdragen en het verschil maken voor de omgeving? Dat is heel erg verbonden met een nou ja, zingevingsvraagstuk van een organisatie. Dus we hebben het over uh, je eigen dienend leider zijn. Uh, Arlet, um, jij bent van, hoe heet jouw bedrijf? Het Nederlands Instituut voor Servant Leadership. Ja, dienend leider, maar dan in het Engels. Ja. Uh, te beginnen bij jezelf, dus dat je, je eigen verantwoordelijkheid neemt. Uh, dat betekent niet dat je het allemaal alleen hoeft te doen, maar wel dat je zelf keuzes hebt in hoe je omgaat met situaties. En daarnet had je het over dat je kijkt naar wat een hele organisatie nodig heeft eigenlijk. Waar wil je heen met het hele. Bedrijf wat alleen maar bestaat uit mensen. Dus je zult moeten kijken... wat wil de mens die ik voor me heb. Dus vanuit jezelf eerst kijken... wat heb ik nodig? Hoe kan ik kiezen? En wat heb ik te helen, zoals jij het noemt... vanuit het verleden misschien met krassen op je ziel? Hoe kan ik weer met een open hart luisteren naar iemand? Ja. Um, en ook dat je... Uh, het feit dat je ertoe doet, niet laat afhangen van een ander. Nou, dat zijn alle punten die voorbij zijn gekomen. Mis ik iets daarin? Dit nee, is wel nee, belangrijk. Nee, het, het, het begint dus allemaal met bewustzijn. Ja. Nee, wie ben ik? Waar sta ik en voor? En bij jezelf dus. Ja. Het begint dus bij mezelf. Wat zijn mijn waarden? Waar sta ik voor? Wat is mijn ethische en morele kompas? En gewoon: het is misschien een beetje moeilijk te beantwoorden vraag, zo eventjes, en passant. Maar hoe is het verschil ja. dan voor jou nu in jouw leven, hoe je nu bent, ten opzichte van toen je nog niet zo. Um, duidelijk voor ogen had dat je gewoon het waard bent. Sowieso al, omdat je er bent. He, hoe, hoe is dat verschil te merken? Jij zei al van de littekens zijn, of niet de littekens... maar de rimpels zijn uit mijn ziel gehaald. Maar wat is er het verschil in hoe jij bent nu? Je ontmoette iemand die jou een tijd niet gezien had. Die, die heeft ook een verschil gemerkt. Ik hoef niet zo hard meer te werken. Dat klinkt misschien raar, want ik, ik werk heel veel. Ik werk lang. Maar ik hoef niet hard te werken. En met hard werken bedoel ik er heel veel energie in stoppen. Om maar erkenning te krijgen. Om die erkenning te krijgen. Of om, om uh, ervoor te zorgen dat er resultaten komen. Dus ik ga veel meer uit van het vertrouwen... dat alles er al is. Mm -hmm. En dat alles, dat alles wat er moet gebeuren... dat het vanzelf op mijn pad komt. En dat is best een uitdaging. Daar ben ik nog lang niet altijd. Dus vertrouwen dat het meer moeiteloos mag en kan... Ja, en dat er nog dus... steeds resultaten zullen zijn. Ja, ja. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Dus um, ik vertel jou dat ik een boek heb geschreven. Um, en dat wilde ik al heel lang. Ik wilde heel lang een eigen boek schrijven over dienend leiderschap. En ik heb me wel eens afgevraagd, is dit nou een ego ding? Wil ik nou zo graag laten zien, kijk eens, die Arlette die heeft een boek geschreven. Kijk eens, nu doet ze ertoe. Daar heb ik me echt afgevraagd. En op een gegeven moment dacht ik, nee, dat, dat is niet mijn intentie. Mijn intentie is om een boek te kunnen schrijven, waar in mijn visie op hoe die het leiderschap eigenlijk werkt, eruit zou moeten zien. En toen ik dat begon, dat boek schrijven, toen dacht ik, nou, dan ga ik eerst eens even, zoals ik dat was gewend, eh, alles uit de kast halen wat ik heb over leiderschap. Dan ga ik eens kijken, wat vind ik daarvan? Hoe zit ik er zelf in? Goed voorbereiden. En, heet goed het. voorbereiden zoals dat ja, geleerd. Ja, heel goed voorbereiden. Je, 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 Zoals je een scriptie schrijft. En, en dan ga ik kijken wat zijn de missende, missing links, zeg maar. Dus wat is er nog niet geschreven? En dan ga ik dat schrijven. Heel erg rationeel bedacht. Nou, dat heeft uh, een aantal maanden op mijn bureau gelegen. Er kwam natuurlijk helemaal niks uit mijn pen. En iemand stelde mij toen de vraag: Arlette, uh, waarom schrijf je niet wat er geschreven wil worden? En toen ben ik daar eens een tijdje over gaan puzzelen: Van wat bedoelt hij nou? Wat is het nou? Maar ik wist wel dat daar de link zat. En toen heb ik besloten, echt een besluit genomen. Oké, okay, ik doe de boeken weer in de kast. En ik ga eerst maar eens schrijven wat er wil komen. Dus hoe ziet die er voor mij uit? En het stroomde zo mijn pen uit. En dat is het moeiteloze, na het resultaat moeite. werken. Precies. Zonder er extra moeite voor te hoeven doen dus inderdaad. En vanuit mijn hart. Dus ik ben maar vanuit mijn hart gaan schrijven. Dit is het. Is dat per definitie dan moeiteloos? Denk het wel, hè? Ja. Als je het vanuit je hart kan. Ja. Het enige wat moeite kost, is dat je zelf toestaat dat dat mag op die manier. Daar zit, een, daar zit het harde tussen aanhalingstekens werk ja. in. Dat je jezelf toestaat dat dat mag. Dat het mag komen en dat, dat wat er komt, dat dat dus oké okay is. Dat nou, dat ik, het goed ik, voor is. Voor mij is het gewoon uh, gesneden koek inmiddels, gelukkig. Ja. Vanwege mijn klaagvrij beoefening klinkt het voor mij zo normaal al. Ja. Maar ik weet hoe abnormaal het was en hoe, hoe abnormaal het voor heel veel mensen is. Mensen gewoon niet geloven dat je moeiteloos kunt leven. En het is niet zo dat niks moeite kost. Dat, dat gaat niet om. Maar de moeite zit er met name in om jezelf toe te staan. Dat je gave dingen mag meemaken. Dat het moeiteloos mag. Dat, um, dat je eens een keer mag spelen om het op een andere manier te proberen. Um, en dat ook niet in fout en goed te labelen meer, maar in het ontdekken. Te kijken wat werkt er wel, wat werkt er niet. Nou ja, het is grappig dat je dat zegt. Het gaat over ontdekken en het betekent dus ook dat je nieuwsgierigheid gaat prikkelen. Ja. En als je nieuwsgierigheid prikkelt, dan prikkel je ook creativiteit. Ja. En dan prikkel je ook uh, experimenteren. Ja. En je prikkelt dus lef. Van doe het maar experimenteer nou, op... en ga je gang en leer ervan. En het wordt ook een stuk makkelijker... als je dingen labelt als zijn experiment... in plaats van uh, dat je nog heel erg in oordelen zit. Van, oh jee, als het maar goed gaat. En een, en een experiment mislukt nooit, hè? Nee, want het kan niet fout gaan. Want het gaat niet om goed en fout. Het Precies. gaat om ontdekken. Precies. En je bent per definitie aan het ontdekken. Ook wat niet werkt. En je weet nog helemaal niet of dat wat niet werkt... of dat wel of niet goed zou zijn. Dat weet je niet. En dat is misschien ook helemaal niet belangrijk... En Misschien is dat wel de beste ontdekking die je ooit had kunnen doen, want daardoor wist je dat je de andere kant op moest. Exact. En ja. dat is, vind ik het mooie, dat je je vrij kunt voelen, om gewoon te experimenteren, zonder oordeel, er vrij in gaan en eens kijken wat levert, levert het me op. Ja. En dat je je ook vrij genoeg voelt om te zeggen, nee, nu voelt het niet goed, nu stop ik. Ja, precies. En dat je daar dus niet schuldig over voelt, van nou ja, een ander zegt dat, dat ik het wel moet afmaken. Hoezo, ja, dat is ook zo'n dingetje, ja. Hoezo moet ik afmaken? Ja. Het moeten afmaken, dat is zo'n lijntje uit het verleden. Ja. Van geef nooit op, het oude want weker. dat is fout. Ja. Um, als je besluit om te stoppen, dan heb je daar ongetwijfeld een goede reden voor. En dan kun je nog onderzoeken van, hé, hey, wat maakte nou dat ik stopte? Was dat vanuit angst? Omdat ik bang was voor wat er ging komen? Nou, dan is dat iets wat je nog een keer aan kunt kijken. Of zeg je, nee, ik stop uit liefde voor mezelf. en Dan zeg je, nee, dit is gewoon, hier stop ik. Dit is mijn grens, dit past wel binnen mijn set van persoonlijke waarden. Dit hoort er wel bij en ga ik verder, dan verlogen ik mezelf. Ja, en dan noem ik het zelfs geen stoppen, maar dan noem ik het nog steeds in lijn met dat wat klopt. Precies. En dan beweeg je gewoon op die weg, daar waar het ja, klopt. Ja. ja, klopt. En dat is niet per se alleen voor jou, maar meestal voor het grote geheel. Dat is waar ik kom. Dat is het ook. En toevallig las ik laatst in een tijdschrift, volgens mij was de happiness, die had het over, um, over tijd en um, er is een interview met een filosoof die in China inmiddels werkt en woont. En misschien heb je het uh, toevallig gelezen van de Chinezen een hele andere beleving van tijd. Wij leven een soort van, wat is het, de horizontale tijd. Dus de chronische dus kloptijd. Ja, tijd. precies. Maar ze zegt, in China is de verticale tijd veel belangrijker. Dat gaat over de spirituele tijd. En dus is het belangrijk om af en toe stil te staan... En te denken van, hé, ben ik nog verbonden met het hogere doel? Klopt het nog in het grotere geheel? Mm -hmm. En dan doet een tijd er niet toe. Nee, nee, nee de kloktijd niet. Precies. Timing veel meer. Precies. En maar dan moet je ook durven loslaten, durven vertrouwen. Punt. Het komt wel. Punt. En dat doe ik ook met programma's maken. Of podcasts maken. Op het moment dat ik me helemaal daarop vast ga denken van, oh, welk thema wordt het? En uh, vragen voorbereiden werkt niet. Dat wil ik ook niet meer. Maar daarvoor is wel vertrouwen nodig dat altijd het juiste naar boven komt. En dat is gewoon zo, 100% scoren. En dat is het. Dus het gaat over de kunst van het loslaten. Ja. Het loslaten. Ja. Dus, ja. En daarin ontspannen. Precies. Want zodra we daarin krampachtig gaan vasthouden... dan komt er helemaal niks. Terwijl als we loslaten, houden we wel verbinding. En dat is van veel meer waarde, vind ik. Precies. Dat ik denk Dienend leiderschap gaat dus ook over waardevol leven, volgens mij. Klopt. 100 procent, toch? Het gaat over een waardevol is voor mij, zoals ik er naar kijk, um, is waardevol, waardenvol. Dus iedereen heeft, uh, zo gaan wij er in ieder geval mee om, een set persoonlijke waarden. Voor mij zijn dat liefde, dat is voor mij de basis. Zonder dat is er niks, mm -hmm. komt weinig tot Klok, stand. Vind ik ook. Liefde, vrijheid um, en na, na vrijheid komt passie, plezier en rentmeesterschap rentmeesterschap, vertel eens, wat is dat? Een rentmeesterschap is uh, iets toevoegen van waarde... toegevoegde waarde hebben voor je omgeving... Ja. en iets nalaten waar ja. een ander of de vruchten van plukt... of op kan voortbouwen. Ja, mooi. Dus dat je er niet dat wat aan jouw zorg is En dat kunnen we allemaal, hè? Iedereen. Iedereen. Dat heeft niks te maken met functie... heeft niks te maken met, met opleiding... Het heeft te maken met leven vanuit je hart. En mensen die vanuit hun hart leven. Zijn altijd bezig om iets na te laten. Achter te laten. Bij te dragen. Aan te steken. Aan te steken. Waar een ander sterker van wordt. Dus voor mij is rentmeesterschap verbonden met iets bijdragen aan mijn omgeving, het verschil daarin kunnen maken... hoe klein ook. Want in een relatie kan ik het verschil maken... door iets te zeggen of juist niet te zeggen. Door een blik, door een glimlach... kan ik het verschil maken voor iemand. En daar ben ik me heel erg bewust van. Ja. Dus dat is niet... Um... Nou, en wat ik ook laatst uh, uh, schreef in een blog... Het teruggeven wat iets gedaan heeft met je in positieve zin. Dus als iemand een hand op je schouder legt tijdens een gesprek... en dat heeft je op dat moment heel erg goed gedaan... want je voelde weer vaste grond onder de voeten... dat je dat ook weer even terugkoppelt aan die persoon. Hoe belangrijk dat eigenlijk is. Ook dat is weer een stuk erkenning. Want ik kan jou een compliment geven... maar als ik niet terughoor wat ik je gedaan heb... Nou dan ik blijf ik toch wel een compliment geven. Maar het, het is geen wisselwerking. Het is, het, nee, het is niet meer wederkerig. Dus hoe fijn is het om te horen van hé, hey, dankjewel, dat heeft dit en dit voor me betekend. Daarmee word ik ook weer, voel ik me ook weer erkend. Ja. En dat is niet waarom ik het doe. Maar ja, het, het, is, wel zoals het, werkt. het is wel fijn. Het is ook een stukje voeding terug. Ja. En dan heb je het over wederkerige relaties waar je waar geen moeten zit, maar een ontmoeten. En dat vind ik het mooie, überhaupt van taal, om te gaan spelen met woorden en woorden uit elkaar te trekken. Loslaten. Loslaten en luisteren. Als je daar lui ster van maakt. Luisteren is niet heel erg hard je best doen. Alleen je hart openstellen. Je hart openstellen. Dus Orelos. wees er maar lui in. Nou, dat is voor heel veel mensen een heel eng woord. Heel naar. Er zit een enorme lading op. Lui, mag niet. Maar als je jezelf toestaat om een ster te zijn in lui zijn. dan kan er zoveel gebeuren. Geef mensen de ruimte om te vertellen hoe het werkelijk met ze is. Stel je oordeel even uit. Stel je oordeel uit. ga niet meteen met een vraag komen. Maar laat mensen alsjeblieft. loslaten. Nou, dan komen mensen vanzelf tot zichzelf. Los en laten. Prachtige twee woorden. Maar één eigenlijk. En dienend leider, dat zijn al twee woorden. Maar kunnen we daar nog even op door? Taalkundig. Ja. Nou, wat, wat ik vaak hoor is uh, dat mensen zeggen, ja maar het, het dienend leiden, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Het is of dienen of het is leiden. En als leidinggevende um, hoor ik mensen de, vaak uitspreken van, ja maar ik ben wel verantwoordelijk voor de, het resultaat. En hoezo dienen, want dan ga ik bedienen. En dan schrijf ik wel eens op zo'n flip -over de twee woorden dienend leiden en bedienend leiden. En waarbij de laatste lijden dan met... Jees, met, met een lange ei. Dienen wordt heel vaak gezien als bedienen. Als in...
1: Uh, ik u zeg zegt, wat ik
0: wil. En ja. ik draaf op en ik geef het je. Maar daar gaat het dus niet over. Of dan wel, u zegt wij draaien precies andersom. Precies, maar dat, dat is het dus juist niet. Wat het wel is, is dat in dienend leiderschap... die twee woorden... Uh, ik maak er dan twee cirkels. En er is een overlap tussen de twee cirkels. Dienend leiderschap gaat in feite om tien competenties. Um, in het leiderschapsdeel gaat het over conceptualiseren, overtuigen. Het gaat over uh, uh, rentmeesterschap. Een aantal van die dingen gaat over een droom hebben voor je organisatie. Een droom hebben voor je mensen. Het grotere geheel zien. Het grotere geheel zien. Waarin wil jij met je organisatie het verschil maken? Dus het uitspreken van een visie. En daar uiteindelijk een strategie op maken, maar dat is weer een heel rationeel ding. Maar het hebben van een visie, het hebben van een droom, waarin mensen kunnen aanhaken en kunnen meebewegen, dat zit in het leiderschapsdeel. Mm -hmm. Vervolgens is het van belang dat je mensen met je mee kunt laten bewegen. Dat er mensen aanhaken, bij jou in dienst komen of met je gaan werken. Die aanhaken bij die droom en dan, is het, dan maak je de switch naar het dienende stuk. Dan ga je luisteren dan komt empathie om de hoek zetten... van meevoelen en meebewegen met de ander... in het verhaal van die ander... terwijl je je niet laat overweldigen... door het verhaal van die ander. Dan gaat het dus ook over... Wat zei ik, luisteren, empathie, heel maken. Dus dat zijn elementen... die belangrijk zijn... Eh, om mensen te zien... voor wie ze zijn. En dat noem jij heel maken? Dat noem ik heel maken. Die twee stukken komen samen... in dienend leiderschap... Daar gaat het over je inzetten, je persoonlijk inzetten voor de groei van je mensen. Uh hun professionele groei, maar ook hun persoonlijke groei. Het gaat over uh, bouwen aan een veilige gemeenschap. Dat je in je organisatie, op je afdeling, in je team een sfeer creëert, een cultuur creëert. En daar bewust keuzes in maakt, waardoor mensen tot volle bloei en groei kunnen komen. En dat je daarin, uh, in dat stuk rentmeesterschap aangeeft... Wat wil jij voor mensen betekenen waar zij verder mee kunnen, waar zij van kunnen aftappen? Dus een dienend leider is eigenlijk bezig met een veilige gemeenschap creëren binnen zijn organisatie. Een groeizame, veilige omgeving. En wanneer. Uh, is Groeizaam het... en veilig. Groeizaam en veilig, ja. Want er mag gegroeid worden. Dus ik vergelijk dienend leiderschap eigenlijk uh, een beetje met een, een tuin die je tot je beschikking hebt gekregen. Je komt ergens in een organisatie of je bouwt zelf een organisatie op en zie dat maar als een stukje grond en daar moet je iets mee. De bedoeling is dat er iets gaat gebeuren, anders is het een braakstuk liggend grond. Ja, dat is interessant, maar het heeft niet zoveel toegevoegde waarde voor de omgeving. Dus wat ga je doen? Je gaat kijken, hoe wil ik dit inrichten? Waar ga ik wat zetten en wat wil ik ermee uitstralen? Waar moet het voor aan bijdragen? Mijn eigen tuin, daar heb ik op een gegeven moment van gezegd, ik wil dat veranderen. Ik wil niet alleen dat het een verlengstuk wordt van mijn, van, mijn, uh, van mijn huiskamer. Maar in die tuin wil ik tot bezinning kunnen komen. Wil ik kunnen genieten van de zon. Wil ik met vrienden en familie lekker kunnen loungen En kunnen hangen op een bank. En een wijntje, en een biertje, en een hapje en een drankje kunnen doen. Maar ik wil er ook in stilte kunnen zijn. Dus de planten die daar komen. Ik wil ook dat in die tuin dat daar bijen en vlinders komen. Omdat die zo belangrijk zijn voor ons onze planeet klinkt misschien heel hoogdravend, maar zo zit ik er wel in. Dus in die tuin wil ik planten die daaraan bijdragen, die dat verwelkomen. Dus voor mij persoonlijk zijn dat, is het een plek creëren waar ik tot rust kan komen, waar ik geïnspireerd weer kan, kan raken en waar ik de verbinding met de aarde weer heel sterk voel. Ja, dus daar zul je zelf bewust in moeten kiezen. In Precies. En welke planten zet je dan neer? Dus Precies. je hebt je organisatie, welke mensen welke functies heb je dan nodig? En soms is het zo dat je bent begonnen met, het aan, met de aanplant... en dat je ziet, hé, hey, een plantje doet het niet. Hé, hey, een medewerker presteert niet goed. Wat is er aan de hand? En wat dan is er nodig? Je, en dan ga je het gesprek aan. Ja. En dan zeggen mensen wel van... ja, maar dienend leiderschap is wel heel erg soft, hè? Dus alleen maar bedienen. Nee, dienend leiderschap is net als die plant die het niet doet in je tuin... daar ga je extra aandacht aan geven. Die ga je verzorgen, dan ga je een beetje extra water geven... of een extra voeding... En soms heb je een extra steunstokje nodig. En soms blijkt aan het eind van al die inspanningen... dat zeg je zegt, maar het komt niet tot zijn recht. In deze tuin. In deze tuin. En dan moet je dus die plant gaan verplaatsen. Dat vindt de plantje niet zo fijn. Maar je doet het wel. Vanwege het grotere geheel. En na afloop zal het plantje waarschijnlijk ook veel gelukkiger worden. Precies. En soms is het dus gewoon snoeien. Omdat een plant te groot wordt en de rest van de tuin overschaduwt. Nou, ja. dan gaat het dus over wat ga je snoeien? Wat doen we wel en wat doen we niet meer? Ja. Dus er is niks softs aan. Het is heel goed kijken, heel goed luisteren, heel goed voelen wat is er nodig is in dit team. En in de hele organisatie, dus elke keer het grote belang erbij. Iedere keer weer het grote belang, dat is het grote ja. plaatje, wat heb ik ook weer voor ogen? Daar steeds dat lijntje mee houden. Ja. En dat betekent dus dat je als leider ook regelmatig, liefst iedere dag, tijd moet nemen om erop uit te gaan. Niet de kroeg in, ja, mag ook. Maar dat je tijd net voor reflectie, dat je gaat stilstaan van: hé, hey, klopt het nog waar ik mee bezig ben? Hoe even in je het eigen het tuin gaan zitten. In je eigen tuin gaan zitten. Van wat ja. betekent dat nou? Waar, waar ben ik nu mee bezig? Ja. Klopt het allemaal nog? Ben ik niet aan het doordraven? Je moet je tegenspraak organiseren. Nou, Daar moet je wel bewust even tijd voor nemen, want we gaan vaak in de waan van de dag door. Voilà. Wat er al moet gebeuren. En pas tegen de tijd dat het uh, acht uur s'avonds avonds... dan uh, ga je eens voelen hoe gaat het met mij eigenlijk. Maar je adviseert eigenlijk is om dat eens overdag op meerdere momenten te doen. Ja. Als ja. een normaal onderdeel van je dag. Als een normaal onderdeel van je dag. En daarom is bewustzijn zo belangrijk. Omdat ja. het altijd er mag zijn. Op aanstaan, maar dan ook echt, echt aanstaan. Met open hart. Met open hart. Met een open mind. Nieuwsgierig. Nieuwsgierig. Spelende wijs. Vooral spelende wijs. En vergeet niet te lachen. Dat zie ik ook wel. Dat mensen in, in de waan van de dag. Of in de drukte. Of in de, in de ambitie die ze hebben. Een soort van verkrampen. Het moet lukken. Het moet lukken. Joh, laat los. Lach. De weg erheen is ook al. De weg erheen is de groei. Een mooi proces, ja. ja. Dankjewel Arlet. Waar kunnen mensen jou vinden en welke website? De website is www.nivsl van het Nederlands Instituut voor Servant Leadership. We zitten op het Florapark 11 in Haarlem. Een hele mooie omgeving in Haarlem bij het oudste stadbos van Nederland. Maar je dat hebt de echt de mensen een mooi niet. plekje daar. Ja. Alleen al voor die plek zou ik een training bij je willen. Nou, van harte welkom. Van harte welkom. Wat waar het over gaat is de vertraging opzoeken en de stilte in jezelf. Dan gaat het hart spreken.